0: Off. Flex off. Well,
1: Tady máme Krzysztof bez kola. Ježí bez kola. Dobrý den a vítejte u nového velovku podcastu. Máme za sebou jednu z ozdob letošního ročníku stoupání Grand Colombier, které bylo od té paty až po samotný vrchol obsypáno davy fanoušků. Jestli tenhle ten obr Departmentu N dostal očekáváním, to si probereme s Františkem Paděurem. Ahoj Františku.
2: A ahoj to zdravím všechny, ahoj Sašo.
1: A taky se Sašou ahoj Sašo.
0: Ahoj, ahoj
1: všem. No a od mikrofonu zdraví taky Vojta Jírovec. Zase se toho stalo hodně, byť etapa samotná měla jen 137 kilometrů a asi si sami v následujících minutách řekneme, zda ten samotný závěr úplně a zcela dostal očekáváním. Já z téhletý etapy mám takové dva hlavní body, tak nejprve se zastavím u prvního a to je, myslím, naprosto skvělý výkon Michala Květkovského, Vlastně viděli jsme, že pod kopcem měl únik náskok tři a půl minuty. Věřili jste v tu chvíli, že nahoře bude první někdo právě z tohohle úniku a navíc, že to bude právě, právě Věřili jste mu před tím startem vstoupání?
0: Já uh, yeah. Před startem stoupání, já když jsem se koukla na ten únik, který byl dneska poměrně početný a dá se říct i silný, tak uh, květkovsky tak v něm byl moje taková volba, pokud ten únik uspěje. Ale já jsem nevěřila tomu, že ten únik uspěje už jenom proto, jak uh, zkrátka si ten únik celou etapu drželo UAE. Myslela jsem si, že to opravdu hned na začátku toho stoupání na Columbia O Soleil a... A prostě prostě ten unik dojedou, ale ukázalo se, že Květkovský byl extrémně dneska silný, skvěle naprosto využil těch svých obrovských zkušeností, které má. Protože my jsme tam viděli, že on vlastně na začátku toho stoupání, když zaútočil Kentan Paše, tak on Květkovský v podstatě odpadl, ale on se jel prostě svoje tempo, on věděl, že ten kopec má 17 kilometrů a že na ní má jakoby čas, takže si jel prostě svoje tempo, dojel si to a potom, potom to tempo jel dál a na to už nikdo neměl odpověď. A vzadu UA prostě se ukázalo, že čtyři minuty na takhle početný únik byly prostě moc, že oni to jako tým nedokážou sjet. A přesto, že vlastně si myslím, že jim ta strategie vyšla tak, jak si přáli, tak jim nevyšla tak, jak si přáli tím, že tady pogačar udělal to, co chtěl podle mě, co chtěl udělat od začátku, akorát, že on to chtěl udělat o etapové prvenství a ne o třetí místo. Takže já jsem sama hodně zvědavá, jestli těch 8 sekund, které vlastně vydobil z Jonase Gorda, jestli to vlastně stálo za to, aby prostě dneska tam ten tým takovýmhle způsobem celou dobu dřel na čele, protože tam nebyl nikdo jiný na čele toho pelotonu. A i vlastně potom v tom kopci na ten kolombier, jakoby říkám si, jestli to stálo za to, když teď máme před sebou dvě jako opravdu hodně, hodně náročné alpské etapy.
2: Uh, tak z mýho pohledu, uh, když jsem to sledoval vlastně pod tím kopcem závěrečným, tak podobně jako Saša, uh, jsem úplně nevěřil tomu úniku, že to dojede až do cíle, protože jí tam faktilo tempo Měrně vysoký a myslím, že ten plán byl určitě to dojet, ale uh, prostě květkovský a tak dobře, že ho nedokázali dojet. Viděli jsme tam i v průběhu toho kopce nějakých, já nevím, to bylo pět, 6 kiláků do kopce, jak tam najel tady povečer uh, k majkovi a k těm svým domestikům a byl věc, že se s nima baví a gestikuluje. Podle mě jim říkal, že chce, aby jeli trošku rychleji ještě ale prostě ty lidi už byly úplně na limitu a, a, a si rychlejs úplně nemohli, takže vlastně jak řekla Saša, ten plán se jim vydařil tak napůl, ale myslím přesně, že a, chtěli získat a, víc prostě z té etapy. A, a to hlavně i na základě těch bonusových vteřin, protože tam se dalo předpokládat, že když dojedou s Vinky Gordon nějak spolu, tak a, že ho tady Pogača oškurtuje a to se, to se mu povedlo, ale naškortovali o první místo, ale Naštěstí se po Čarovi podařilo tam ještě ulovit nějaký ty bonusy vteřiny, ale myslím, že chtěli, chtěli z toho asi vytěžit víc.
1: No, no vlastně z pohledu té celkové klasifikace je vlastně jakoby jedno, jestli dojeli první a druhý nebo třetí a čtvrtý, protože ten rozdíl v té bonifikaci, které je mezi těma dvěma místama, jsou čtyři vteřiny, takže on vlastně získal stejně vteřiny, jako kdyby byly první a druhý, ale samozřejmě vítězství v etapě navíc ještě na téhle i pro něj speciální hoře, protože tam vyhrál před tuším třemi lety, tak by bylo něco extra. Já se ještě vrátím k tomu, co jsi říkal ty Františku. Myslíš si, teda, že je Pogačar spíš popoháněl, aby byli rychleji, nesouhlasil bys s tím, co říkali třeba v přenosu naši experti, kteří byli spíš toho názoru, že Pogačar třeba nemá, nemá úplně ideální den a že to spíš se snažili tak jako nějak uplácat, aby, aby jako na ně nepřišla nějaká větší krize. Myslíš si, teda spíš, že. Že on sám býval jako chtěl rychleji, než, než oni byli schopni.
2: Já osobně bych se přikládal spíše k tomu druhému, protože v závěru jsme viděli, že asi nemá úplně špatný den, když tam dokázal, včetně těch posledních 500 metrů, co tam nastoupil nebo športoval, tak to byl fakt jako skvělý výkon, protože takhle dlouho športovat do kopce. Uh, tak uh, toho opravdu chce, chce hodně sil a, a myslím, že takhle by asi nejel, kdyby měl špatný den. Ale jako je to možný, ale spíš osobně si myslím, že by se bavili o něčem úplně jiným, ale nemyslím si, že by je, že by je úplně brzdil.
1: V závěru, jak říkáš, tak to bylo obrovské zrychlení. Tam on nastoupil na nějakém, nevím, bylo, 800 metrů, možná kilometr a uh, nakonec tam teda získal 4 vteřiny samotné. Jako na té trati na Jonase Vingagorda plus 4 vteřiny bonifikace na, za to třetí místo. Co si myslíte, že to říká vlastně o tom boji o celkové vítězství, protože ten náskok Vingagordů se vlastně smrskl, řekněme, na polovinu, plus minus na teďka 9 vteřin. Je to čím dál tím víc těsnější. Prozradil nám něco tenhle ten výsledek o stavu toho boje mezi těma dvěma závodníky před následujícími alpskými
2: etapami, podle vás? Nás se něco vyčíst? Já si myslím, že neprozradil o moc víc, než, než víme z těch předchozích, řekněme, kopcovitých etap nebo z těch, z těch hor, co už jeli. Protože ten trend je podobný, že tady v těch vlastně kopcích, které jsou takový navíce na výbušnost, tak tady Pogačer ukazuje, že je lepší než Vingegor a snaží se toho využít samozřejmě a získávat tam na něj nějaký náskop. Taky můžeme vidět, že třeba na začátku té tur, tak Jumbo a Winge byli ve svých prohlášeních hodně, hodně sebevědomí. A, ale teďka, když jsou s nimi rozhovory, tak je na nich vidět, že jsou malinko uměnější a přijde mi, že to sebevědomí z nich trošičku vyprchává, protože co nějaký kopec, tak tady pogačar z toho nástup, nástupu ukrajuje. A naopak si myslím, že UAE se veze trošku teďka na takové vlně a že spíš oni už mají pocit, že skoro ten žlutý trikot jako vezou a spíš se jako čekají kdy, v který etapy už, už ho ulovějí. Nicméně podle mě je tam ten faktor, že zatím, jak jsem řekl, ty kopce byly spíš takový výbušnější, nebo jich tam v té etapě nebylo tolik, přestože to byly jako hodně těžké etapy, tak to nebyly vyloženě ty alpské etapy. Uh, což si myslím, že je něco, na co sází právě Jumbo s Vingegordem, uh, protože už, jak jsme viděli třeba v Lenipřitu, tak tady ty fakt hodně náročné alpské etapy je něco, co, co Vingegordovi sedí a i z mýho pohledu, když se na ně dva podívám, tak Bogačar je skvělý závodník, výborný vrchař, ale na mě působí malinko, že se vyvinul trošku do závodníka takového jako vrchaře slash klasikáře, Přesně, že je takový výbušnější, víc muskulaturní, než Wingegord, ale není to úplně vyloženě taková ta horská blecha. Zatímco Wingegord je, že to je prostě klasický, klasický vychytlý vrchař, takže si myslím, že právě na tohle sází Jumbo. A myslím si, že právě v těch Alpách by se tohle mohlo projevit. Ale samozřejmě oni, že Pogačani na tom tak chvíli, že ne. Ale z mýho pohledu to vůbec není tak, tak třeba jasný, jak by si někdo mohl myslet, že pogačar ho určitě někde skočí, že by to postupně ukrojí z těch ten náskok, ale myslím si, že teprve ty fakt velký hory, ty alpské etapy ukážou, jak je vlastně tady ten souboj mezi nimi bude vypadat. A malinko bych tam trošku právě sázel na, na, na Vinge Já oh, yeah.
0: Já jsem byla možná dneska trochu překvapená, že to Jonas Vingegor na tom kolumbiéru aspoň neskusil. Trochu třeba dřív, protože on určitě musel vědět, co přijde v závěru, že tam Pogačar prostě nastoupí a že ten, že v tom konci toho kopce bude prostě výbušnější a že že ho nejspíš utrhne. Ne? Nějaký jakoby grandiozní plán teď pro ty další dva dny. Uh, trochu, si, trochu si i myslím, že dneska, jak jsme tam viděli vlastně operovat UAE dlouho na čele, uh, na tom Colombieru, tam byli snad ve čtyřech, když Jumbo už tam bylo jenom, mělo jenom Vingygorda a Sepa Kuse. Tak já si trochu myslím, že jako Voutfan Art a Vilko Kelterman si tam odstoupili záměrně určitým způsobem, aby se pošetřili na ty další dva dny, protože uh, já si taky myslím, že Prostě přijdou teď ty dlouhé kopce, zítra je tam kolik, tři jedničkové prémie, jedna speciální kategorie a ještě jedna trojková k tomu. Takže já si myslím, že oni mají prostě něco v rukávu a že budou chtít využít té té určitým způsobem mohlo hrát i do karet, že dneska UAE opravdu si myslím, že investovalo poměrně hodně sil do toho závodu. Ale zase... Prostě, jestli neutrhnou tady je Bogačara, tak je to všechno k ničemu. A tady Bogačar vypadá prostě etapu od etapy výborně.
1: Jak říkáš, investovali do toho spoustu sil. Nakonec získali v tom boji o žlutý dres, Teď je otázka, jestli to je hodně nebo málo, získali prostě 8 vteřin, srazili teda ten náskok, na se na polovinu. Mě potom docela pobavil Michal Kjatkovský a jeho, jeho vlastně rozhovor v cíli, kdy říkal, že do toho úniku šel víceméně s tím, že dojedou pod kopec a to bude tak jako konec, že absolutně neočekával, že by z toho mohlo jako vzejít tohleto vítězství, vlastně jeho druhé na Tour de France. Pro mě to je jako dost sympatický závodník, je to vlastně bývalý mistr světa, takový už dá se říct jeden z veteránů pelotonu, nevím koliká toho jede Tour de France, ale už si myslím, že pomalu klepe na desátou účast nebo že bude mít zhruba tak, Vlastně taky člen že jo, několika úspěšných týmů, týmů, nebo týmů, týmů Sky, několikrát vyhrál s Chrisem Froomem Tour de France, takže myslím si, že je docela fajn vidět takového závodníka vyhrát etapu navíc v takovém stylu a na takovémhle kopci. Pojďme se možná podívat na tu zítřejší etapu, která bude vlastně první z těch alpských, jak Saša říkala, tak je tam pět vrchařských prémií: tři jedničkové, jedna HC, jedna trojková. Začínat se bude zase do kopce, takže myslím si, že pokud se nám líbily ty dramatické a hodně hektické začátky etap v posledních dnech, tak bychom si nějakého takového mohli dočkat už, iž, už jako i zítra. No a samotný závěr to bude jako plán, to je ta HC prémie, ale samotný závěr nebude na kopci, bude pod ním, což je věc, která byla hodně diskutovaná v posledních dnech a týdnech, protože ten design etap, kdy se vlastně finišuje pod kopcem, v poklesání po sjezdu závěrečném, tak bývá dost kritizovaný z hlediska bezpečnosti závodníků. Já jsem viděl, například Arma Hansena, což je, řekněme, nějaký šéf cyklistických odborů, když to nazvu asi ne úplně přesně, ale té cyklistické aliance, který si projížděl právě závěr této etapy, říkal, že po dohodě s ASO tam učinili nějaká opatření, aby ten sjezd byl bezpečný nebo alespoň, aby nebyl vyloženě nebezpečný. Františku, jak ty se díváš vlastně na, z pozice bývalého závodníka, na takovéhle záběry etap, protože ono se říká, že to je více atraktivní pro fanoušky, zároveň jestli si na to často stěžují, že to je
2: zbytečný risk, tak jak, jak bys to hodnotil, hodnotil ty? Tak já musím říct, že když jsem závodil, tak jsem takovýhle dojezdy vlastně ze sjezdu po těžkém vstoupání bral prostě jako součást a nějak jsem neřešil. Uh, jestli by to měl organizátor nějak změnit nebo udělat si na vrcholu kopce, prostě jsem to bral tak, že je to závod, který je postavený tak, jak je a nějak by mě nenapadlo, že by se to mělo měnit, ale samozřejmě osobně můžu za sebe říct, že jsem to neměl úplně rád. Uh, ne, že bych byl úplně vyloženě špatný vrcha, uh, sjezdař, ale nebyl jsem taky úplně excelentní sjezdař a navíc uh, přesně po tom dlouhým kopci, když uh, chcete jít výsledek, tak náhodou vyjedete hodně vyřízení, máte tepovku hodně vysoko a potom vlastně se soustředit na ten siest technický, tak je hodně náročný a já osobně jsem měl vždycky před takovouhle etapou dost velký stres, protože jsem věděl, že to nebude jenom, jenom o tom výkonu do toho kopce, ale potom vlastně idolů i dolů a že to bude vlastně nebezpečný a člověk už před tou etapou ví, že bude muset riskovat a je to, je to fakt jako takový, řekněme, nepříjemný pocit. Ale jako jestli by se s tím mělo něco dělat, tak to je otázka. Dřív by mě to asi nenapadlo. Ale přesně, jak si zmiňoval Adama Hencena, tak jsem taky narazil na YouTube na video, jak si projížděl tady ten siest. Ten ho celý tam nahrál. A říkal jsem si, že, jako, že to je poměrně technicky náročný, Jsou tam i takový otevřený pasáže do údolí kam by třeba někdo, kdo spadne, mohl moh sletět a tak dál. A mám z toho takový dojem, že po těch událostech na okolo Švýcarska s Janomaderem, takže vlastně možná se mohli organizátoři nějakým způsobem, nevypodniknout nějaké kroky, aby třeba tu etapu zkrátili a ten si tam nebyl, jako i třeba takové gesto. Určitě ti závodníci, jak říkám, jsou na to zvyklí, ale uh, myslím, že tady po téhle, uh, po téhle tragické události by to mohl být takový symbolický gesto, že vlastně těm organizátorům a UCI a tak dále, všem vlastně záleží hlavně, hlavně na zdraví těch závodníků.
1: Mám také taková otázka, jestli by na vrcholu toho kopce se to vůbec dalo uspořádat. Já jsem teda kvůližu nevím, jak to vypadá nahoře, jestli tam je dost prostoru třeba pro tu, jako ten prostor cíles, by to tam byly vůbec schopní uspořádat, ale nicméně, pokud byl finish třeba, vyjde dom, že v tom omezeném prostoru, tak si člověk říká, že takovýhle krok asi technicky možný byl. No, co čekáte vlastně od té etapy, protože tam je spousta spousta převýšení, jak jsem říkal, pět vrcherských prémií, je to nahoru dolů od samého začátku. Jaké jsou, nechci říct úplně vaše typy, ale nějaké jako prognozy toho, jak to může zítra Zítra vypadat, co od toho, od toho čekáte?
0: Uh, já už jsem to trochu naznačila, čekám od toho nějaký veliký plán uh, Jumbovisma na to, jak se zbavit tady je Pogačara, uh, ale myslím si, že ani jeden z těch dvou tu etapu zítra nevyhraje, protože si myslím, že tu etapu rozhodne ten siest právě, a já trochu jako by, bych řekla, že oni dva se nebudou chtít prostě uh, natolik riskovat, aby třeba spadly a přišli o zbytek té tůr. Uh, ale zase na druhou stranu je tam koldožů plán, je tam nahoře, je tam motivace těch bonusových sekund. Takže já asi bych to viděla tak, že do útoku nebo do úniku se vydá nějaká prostě skupinka, uh, jejíž součástí budou load fanart který se bude snažit počkat ideálně na tom předposledním kopci, aby na Jonasem Ingegorda dolů. A potom se budou prostě snažit se toho Bogačara zbavit. A otázka je, jestli se jim to povede, ale myslím si, že prostě na Koldužu planci jede už nějaká GC skupina nebo GCSci s určitými rozestupy. A můj typ na větější vítězství je asi Tom Pitcock, protože kvůli tomu sjezdu v loni z Alpduest, tak si myslím, že On je v tom celkovém pořadí je osmý, ale ztrácí poměrně jako dost, takže nebude vadit podle mě Pogačarovi nebo Vingegordovi, že jim z toho si ujede a zároveň si myslím, že on tam prostě jakoby kvůli tomu vítězství a i vlastně proto, že Ineos je podle mě po dlouhých letech v pozici, kdy má problém bojovat vůbec i o to podium na té tur. Přece jenom Carlos Rodriguez je sice čtvrtý, ale ztrácí poměrně hodně na Jay Hindleyho. A takže si myslím, že pro ně jako by ta etapová prvenství mají teď uh, trochu jiný rozměr. Uh, takže, takže takhle bych to asi viděla. A jenom ještě jsem chtěla teda zmínit, že naposledy se na tenhle kopec a vlastně i do Morzín z toho sjezdu v roce 2016. A vyhrál nám tam právě včerejší vítěz uh, Jon Izagir. A byl tam třeba čtvrtý, byl Julian Filip a šestý připomenu Roman Kreuzer. pardon Roman tehdy v té etapě. Uh,
2: tak uh, za mě já zítra uh, očekávám zase velkou bitvu o unik uh, po startu, protože jak jsme řekli, tak uh, bude start zase do kopce, uh, takže si myslím, že tam bude nějakou delší dobu tvořit unik a zase ti lidi, co odjedou, tak uh, to budou ti uh, fakt hodně dobří závodníci, jak řekla Saša Fanart klidně možný. A myslím, že, tam, že je možný, že tam uvidíme i nějaký lidi, co byli třeba včera v úniku, protože tam byli fakt hodně, hodně dobrý závodníci a jak jsem říkal včera, tak už teďka vlastně není tam tolik těch lidí, kteří jsou vlastně v takhle těžké etapě schopní závodit. Takže si myslím, že se to klidně může opakovat a tady ta, řekněme, kvalita se tam vždycky vytříbí. A myslím, že zase zejtra to bude obrovský těžkej den pro všechny, nejenom pro ty, co budou usilovat o vítězství a o, o GC, ale i vlastně pro sprintéry a pro ty rovináře a ty lidi, kteří se necítí dobře, myslím, že protože jak je tam ten kopec do startu, hned od startu, tak je možný, že oni vlastně odpadnou hned tam a pak budou mít velký boj o to, aby dojeli, dojeli v časovém limitu takže zase zítra na startu budou všichni vědět, že budou fakt mimořádně bolet nohy a bude to hrozně těžká etapa. A co se týče toho závěru, tak bych možná úplně nesouhlasil s tím, co říkala Saša, že Vingegor ani Pogacar nebudou riskovat z toho sjezdu, protože já si myslím, že právě Pogačar si je vědomý toho, že technicky je na to možná líp než Vingegor a myslím, že se toho klidně bude snažit trošičku využít. A nevím, jestli to je z jeho strany risk, ale co o něm říkají sportovní ředitelé, je, že on jakmile má na zádech číslo, tak je absolutně nekontrolovatelný a závodí prostě všude, všude, kde se dá a chce vyhrát. Ať je to jakákoliv etapa, jakýkoliv profil, chce prostě závodit a je to závodní, závodí, ze jezdí do kopce, Uh, takže si myslím, že on to vezme tady tím pojetím a když bude vidět, že tam je šance, když vědou nahoru spolu a že ho mohl třeba urvat z toho sjezdu, uh, tak si myslím, že on osobně to klidně zkusí. Takže, uh, takže asi tak z mého pohledu.
1: Tak uvidíme, jestli to skutečně zkusí a budeme doufat, že nejde k žádnému karambolu. Ani, ani třeba k takovému, jakému došlo vlastně v závěru loňské tour, kdy Pogacar vlastně nevybral těch zatáček a pak na něj Vingigord musel čekat. Já bych ještě teda přidala dvě věci, jak si zmínil ty sprintery, tak závod už opustil další velké jméno Kaleb Juven, který vlastně nedokončil dnešní třináctou etapu, takže to sprinterské pole je vlastně, dá se říct, den ode dne chudší, protože včera jsme viděli, že nenastoupil ani Fabio Jakobsen, takže Dá se říct, že Jasperu Philipsenovi v tom boji o zelený dres odstupuje jeden soupeř za druhým. No a pak bych asi přidal, teda, když už jste říkali vlastně vy nějaké vaše prognózy, tak já bych rád třeba viděl úspěch Matia Jorgensona, který už se vlastně jak na loňské tour, tak na letošní tur několikrát snažil a vždycky mu to tak nějak jako uteklo, tak bych byl docela rád, kdyby se mu podařil nějaký hezký výsledek třeba právě v té sobotní etapě. Tu budete moci sledovat znovu od zhruba čtvrtě na čtyř, ne čtvrtě na dvě v přímém přenosu ČT Sport a také na ČT Sport Plus. A my se přihlásíme znovu po etapě s naším podcastem, kde bude host mimořádný Petr Vakoč. Tak do té doby se mějte hezky a díky moc za poslech. Naschledanou.
2: Díky.